0: que eu venho à presença de Deus que eu estou na casa do Senhor que eu venho à igreja para estar junto com os meus irmãos eu sempre sou alcançada, abençoada de alguma forma eu nunca venho com meu coração de é mais um dia, é mais um culto eu estou indo ali só para receber algo de Deus e nada vai mudar, eu sempre tenho uma santa expectativa de que algo novo vai acontecer eu quero que você tenha esse coração, essa expectativa. Quando você pegar o seu carro, quando você começar a se arrumar, aliás, na sua casa. Gere no seu coração essa expectativa de encontro com a presença de Deus. Não há quem tenha encontrado o Senhor... Não há quem esteja nessa atmosfera, nesse ambiente, desde o louvor, desde o início do culto, alguém que não seja tocado e abençoado. Eu tenho certeza que essa noite Deus tem uma palavra de vida para você. E eu quero que você aqueça o seu coração de expectativa, você que está nos assistindo pela Angelin TV, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece, porque certamente o Senhor tem uma palavra de vida para você. Esses dias eu estava pensando... Enquanto que nesse mundo meio louco, pós-pandêmico, que a gente está lutando aí para seguir a nossa jornada, a nossa vida, todos nós tivemos a nossa vida de uma certa forma sacudida em muitos aspectos, muitos aqui mudaram de profissão, de carreira, muitos aqui se encontraram em um novo projeto muitos aqui descobriram a Deus e desenvolveram o seu relacionamento com Deus de maneira mais profunda agora nesses dias de pandemia, porque... É, existem estudos que mostram os dois extremos, isso aconteceu há um século atrás, na última pandemia mundial, que ao mesmo tempo que há um aumento da depravação moral, um aumento da perdição do mundo e as pessoas numa ilusão de, ah, agora eu quero viver os meus dias eu quero perder o te, o, 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 ganhar o tempo que eu perdi, e as pessoas entram no estado extremo de uma vida dissoluta, de pecado, também existe um outro ponto importante, os maiores avivamentos mundiais começaram em dias difíceis, os maiores avivamentos mundiais aconteceram exatamente Em momentos onde o mundo foi sacudido e abalado Você quer saber por quê, querido? Porque são nos dias de crise, nos dias de grande escuridão sobre a terra Que nós aprendemos a desenvolver fome e sede por Deus como nunca antes E se você está aqui nessa noite É porque você reconhece que precisa da graça, da bondade, do favor de Deus Sim ou não, igreja? Eu amo quando a palavra de Deus nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 12. Que as coisas abaláveis seriam abaladas. Para que as coisas inabaláveis permanecessem de pé. Será que a tua vida foi sacudida e abalada em muitos aspectos esses dias? Será que você se sentiu inclinado para outra área e você fala, Deus... Ah, eu perdi a minha segurança, algo que a gente sempre busca, não é? Eu perdi as minhas garantias, as minhas certezas, onde elas estão. Numa época de tanta polarização no mundo, nós não podemos nos esquecer que a nossa segurança não está em nenhuma ideologia humana, em nenhuma pessoa ou figura, mas a nossa segurança está apoiada na rocha eterna, e inabalável, na presença do nosso Deus altíssimo e soberano. Ele permanece no trono, o nosso Deus reina e soberano. Não há o que temer, meu querido e minha querida. A nossa segurança está em Deus. Sim, é verdade. E diz assim, aquilo que é abalável... Vai ser provado pelas tempestades, pelos reveses da vida. Em Mateus 7, Jesus nos fala sobre os dois fundamentos. Uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia. E diz que sobre as duas virão fortes chuvas e tempestades. Jesus já havia dito no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Em dias de tempestades e chuvas fortes. A grande definição do que acontecerá com você é onde você está construindo e edificando a tua vida. E a minha pergunta para você nessa noite é, você está construindo a sua vida em coisas abaláveis? Ou você está decidindo posicionar a tua história naquilo que é firme e inabalável? Que de geração em geração permanece eternamente? Nós temos um Salvador, nós temos um Senhor, Ele é a nossa esperança. Nele está apoiada a nossa confiança. E Deus tem chamado um povo que é invencível, que é imparável, que é indesistível. Mas tudo que você precisa fazer hoje e agora é dizer, Deus, eu não quero mais viver as coisas de acordo com a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade não a minha aqui na terra, aqui na minha casa, aqui na minha vida, como é na Tua, Senhor, assim como é no céu. Será que nessa noite eu tenho homens e mulheres que querem ser grandemente abençoados com a presença de Deus? Se esse é você, levanta a sua mão. Provavelmente você já assistiu um filme famoso do Homem-Aranha que diz, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Vocês não assistem não, gente, filme assim? <risos> E é justamente sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Com grandes bênçãos, grandes responsabilidades. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 1, e deixa aberta que nós vamos ler. Com grandes bênçãos, grandes responsabilidades. Eu não conheço alguém na história da humanidade que foi tão abençoada como essa mulher como essa pessoa, eu não conheço alguém em todas as eras da história, que recebeu a dádiva, o presente tão lindo, como Maria, mãe de Jesus Lucas 6 a partir do verso 26, acompanha comigo a palavra de Deus diz, no sexto mês da gestação de Isabel Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia A uma virgem de nome Maria Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi Gabriel apareceu a ela e lhe disse Alegre-se mulher muito favorecida, o Senhor está com você Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer <risos> com isso, né? o que é ser muito abençoada, muito favorecida, verso 30, não tenha medo Maria, disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus, ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu ainda sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está já no sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus Maria disse, sou a serva do Senhor, que se cumpra em mim tudo o que foi dito ao meu respeito e o anjo a deixou Uau. a partir dessa conversa de um anjo com Maria a história começa a mudar a história começa a se dividir ali em antes de Cristo e depois de Cristo não há ninguém que tenha dividido a história como o nosso Salvador Jesus quando Jesus vem e a promessa do Messias, do Prometido, do Ungido, do Filho de Deus Que viria para salvar a humanidade É interessante como Deus olha para a Galiléia Um lugar esquecido no meio do mapa do mundo Deus olha para um lugar improvável Deus olha para uma moça entre os seus 14 e 16 anos Uma menina que estava prometida como noiva a José e o Senhor pega toda aquela impossibilidade para demonstrar o seu poder e a sua graça. Queridos, não é de hoje que Deus escolhe homens e mulheres improváveis que estão se dispondo a ser resposta para suas famílias, para suas cidades, para sua geração. Homens e mulheres que se dispõem a carregar o projeto de Deus. Essa é uma noite, você que está nos assistindo agora ou depois, que Deus vai semear o seu coração e começar a despertar em você sonhos e projetos que não são seus, mas são dos céus para você. É isso mesmo, Deus quer engravidar você com os sonhos dEle. Veja, quando Maria tem esse encontro com o anjo Gabriel, Gabriel estava trabalhando bastante, ele tinha acabado de revelar a Isabel, ali esposa de Zacarias, do sacerdote que ela estava grávida, alguns meses se passaram, então ele se revela aquela menina chamada Maria e você vê quando nós pensamos Senhor o que é ser altamente abençoado, o que é ser altamente favorecido, todos nós estamos em busca do favor e da bênção de Deus Todos nós queremos uma bênção, queremos progredir, queremos ser bem sucedidos na nossa vida. Queremos ter uma vida abundante, queremos ter uma vida de sucesso, uma vida de realizações. Mas o que é ser altamente favorecido e abençoado? Para Maria, ser conhecida como uma mulher altamente abençoada e favorecida custou tudo. A primeira coisa que Maria precisou abrir mão, queridos Foi dos seus sonhos e projetos pessoais É isso mesmo Quando você começa a abraçar a missão E o chamado de Deus para a sua vida Isso vai custar de você algumas coisas E você pode dizer, pastora, o quê? Me escute agora, Deus não quer alguma coisa de você Deus quer tudo Deus quer o seu coração por inteiro. Deus quer a tua família por inteiro. É por isso que Jesus vem e resume o primeiro mandamento ali em Mateus 22, quando Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Deus quer você por inteiro. E até que Deus tenha você por inteiro, querido. Ah, Ele vai te cercar com o amor, com a graça, com o favor Para que você entenda que só há sentido na vida quando nós nos rendemos a Ele Maria entendeu isso Imagina você que está prestes a casar E você chega para o seu noivo e diz assim é, quer saber de uma coisa? A gente está se guardando, né? Para o nosso casamento, estamos no namoro santo, está tudo certo mas é o seguinte, eu acabo de engravidar do Espírito Santo Eu acabei de engravidar do Espírito Santo Como é que você acha que essa pessoa ia encarar isso? Agora joga isso para mais de dois mil anos atrás Como que foi para ela reconhecer e admitir De agora em diante eu estou grávida de um sonho de Deus Isso custou o projeto pessoal dela porque quando Deus te chama para uma grande missão, na maioria das vezes você se sente incapaz. Você pensa, eu sou tão pequeno, eu não sei se eu tenho todas as forças. Eu não sei se eu tenho tudo o que eu preciso para viver isso. Você quer uma dica boa? Quando é algo que você pode pagar, que você é capaz de realizar sozinho, provavelmente é um projeto seu. Mas quando é algo que você, na sua própria força, na sua própria inteligência, não é capaz de resolver sozinho. Quando você não tem os recursos suficientes para fazer a força do seu braço. É provável que esse seja um sonho de Deus para a sua vida. Quantos aqui querem ser cheios dos sonhos de Deus? Isso vai te custar. Deixar os teus projetos egoístas para um projeto mais elevado. Ah... Maria se colocou em risco. Sim, uma mulher que era encontrada em adultério naquela época. Ela era exposta em praça pública e sujeita a apedrejamento diante das pessoas. Como é que ela fica grávida de outra pessoa, assim, do Espírito Santo? Ela se colocou em risco. Ela pode, podia ter perdido tudo, mas Deus é tão bom que... O mesmo anjo que fala com Maria se revela José e sonho e dá ali a revelação de que era verdade. Você quer saber, querido, todas as vezes que a gente abraça o chamado de Deus, ainda que possa parecer estranho, ainda que a gente diga, ninguém vai entender, Deus sempre vai levantar pessoas que vão acreditar junto conosco, que vão nos ajudar a gerar e a projetar os sonhos de Deus para nós. Ser a beleza do reino de Deus. Para Maria ser muito favorecida e abençoada. Incluiu abrir mão de muitas coisas. Se expor a riscos. Perder algo aparentemente nos olhos humanos. Para abraçar a maior missão e responsabilidade. Que alguém poderia abraçar. Ser mãe do Salvador. No mundo onde... As pessoas dizem que ser invencível é ser alguém de altos resultados, de alta performance, de muitos seguidores. Ah, você quer ser? Você está dando certo? As pessoas olham de uma maneira muito superficial. Esses dias eu recebi o, o carinho de alguém. Eu sei que foi carinhoso. Alguém chegou para mim e disse, pastora, uau, tu está bombando, hein? E eu fiquei pensativa com aquilo e eu falei assim, você está falando isso pelos seguidores das redes sociais, pelos resultados que você consegue ver, para mim tá bombando de verdade a é ser conhecida nos céus, é poder deixar um legado nessa terra, é poder marcar a vida de pessoas, não com a minha marca, mas com a marca do evangelho do reino de Deus, você quer ser bem sucedido só de acordo com o padrão desse mundo, aquilo que é abalável, que as tempestades podem vir e destruir, que as chuvas fortes podem fazer ser derrubado. Dinheiro, fama, poder, tudo passa, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Deus te chamou para ser alguém invencível, inabalável, indesistível, imparável. Porque você tem a sua história construída numa rocha firme. Porque você não se deixa levar pelas circunstâncias. Você está ali abraçado com as promessas de Deus. Pode vir chuva forte, pode vir tempestade, pode vir o que for. Eu sei quem eu sou em Deus. Nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. Assim diz o Senhor. E o primeiro princípio que eu quero deixar para você nessa noite Sobre ser alguém invencível Pastor, eu quero ser alguém invencível Vamos pegar o exemplo dessa mulher tão cheia de Deus Primeiro princípio Abrace a grande missão de Deus para você Mesmo que você não se sinta capaz ah queridos, eu não sei se você já viveu dias que você diz assim Eu não sou capaz para fazer isso aí eu, eu não tenho todas as ferramentas Eu nem sei como lidar com essa situação Eu não sei como é que eu vou fazer isso Vocês acham que Maria tinha ideia do que seria? Ela simplesmente disse Senhor, que se cumpra em mim o teu querer Aqui está a tua serva eu não sei como vai ser, eu não sei dos desafios que estão para vir diante de mim Mal sabia ela que seria perseguida, que teria Jesus ali literalmente no estábulo, no meio do nada Mal sabia ela das dificuldades que viriam com o fato de ter abraçado uma grande missão mas ela disse sim, porque ela confiava em Deus. É interessante que ela estava no seu lugar de oração. Ela estava no seu lugar, o lugar que ela era conhecida de Deus. Você quer ser alguém que conhece a Deus e que é conhecido do seu Deus? Esteja aos pés do Senhor, dia após dia. Deus não te chamou, meu querido, minha querida, para você vir à igreja. É Isso mesmo, Deus te chamou para que você seja a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Somos nós que unidos em um só propósito. Estamos saindo dessas quatro paredes para proclamarmos a verdade do Evangelho. Nós carregamos a boa notícia que esse mundo tanto precisa. Jesus Cristo veio ao mundo. Ele é o nosso Salvador. Você quer dormir essa noite mal? É só você chegar em casa e ligar a sua televisão no Fantástico. Eu te garanto que você vai ficar deprê. Te garanto. Mas você quer ser todos os dias abastecido por uma boa notícia? A Bíblia diz que o Evangelho, o significado de Evangelho do grego, significa boas notícias. Você quer uma boa notícia diariamente? Abra a Palavra de Deus. Enquanto tem muita gente abrindo o Facebook, você vai colocar a sua face no book. É isso. Coloca a face no book. Come, começa a colocar o seu coração, o seu rosto aqui todos os dias. E aí você vai ver como o seu coração vai ser abastecido, fortalecido. Você vai se tornar alguém invencível. Abraçando uma grande missão, mesmo que não se sinta capaz Maria diz assim para o anjo, como é que vai ser isso? Eu sou virgem, ela apresentou uma impossibilidade lógica, eu não sei se você tem esse tipo de conversa com Deus Eu tenho, quando Deus me fala algo assim, um grande desafio, eu vou logo apresentando a minha lista de impossibilidades eu lembro quando o Senhor nos chamou para Teresina, eu preparei uma lista, eu fui para o meu quarto orar E eu falei, Senhor eu não sou boa nisso, eu não sei isso, eu não sei fazer aquilo Portanto, eu não acho que eu sou a melhor pessoa para esta missão De verdade que eu fui fazer isso com Deus Porque eu queria lembrar a Deus de que eu era uma péssima escolha A gente lembra de vez em quando a Deus, às vezes sem nem perceber Eu não sei, eu não posso, eu não sou capaz Maria diz para o anjo, como é que vai ser isso? Eu tenho uma impossibilidade natural, não tem como eu engravidar Então o anjo diz algo para ela que eu quero dividir com você nessa noite Ei, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá Jesus nos disse a mesma coisa em Atos 1,8 Quando Ele disse Para que vocês sejam testemunhas Vocês receberão poder ao descer sobre vocês O Espírito Santo Então vocês serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como na Judéia Samaria, Piauí, Parnaíba, Floriano, Teresina Nordeste do Brasil Em todas as nações Qual é a sua impossibilidade? o poder do Espírito Santo te envolverá a Deus. grandes bênçãos grandes responsabilidades invencíveis porque dizemos sim a grande missão mesmo que não sejamos capazes naturalmente nos tornamos representantes aqui na terra você pode achar assim, ah pastor eu sou só um médico um empresário uma dona de casa um estudante universitário ah, pastora, não sou eu Será que Deus está contando comigo? Deus quer que eu carregue dentro de mim um projeto, um sonho O grande projeto de Deus Com certeza não é só que você seja um frequentador da igreja Aos domingos Vivendo uma religião enfadônia O propósito de Deus é que você seja uma igreja no mundo Lá fora, luz para o mundo Sal para salgar a terra influência positiva dentro da sua casa, às vezes a gente vem para a igreja como quem tem a bateria do celular viciada, não sei se você já teve algum celular de bateria viciada, alguém aí, outro de meu estava assim, a gente bota para carregar, deixa lá horas, mas ele só carrega 40%, é ou não é? Aí a gente pega a nossa bateria, Vem na igreja aos domingos para plugar rapidinho aqui, receber um louvor abençoado, uma palavra que me encha de adrenalina, de endorfina. E saia daqui assim com a nossa bateria mais ou menos carregada para aguentar uma vida enfadônia e difícil. Aí se a gente carregou só 25%, não, eu tenho que voltar quarta-feira de esperança. Eu preciso me abastecer que eu já estou com a bateria fraca, eu estou passando mal. Aí, se a bateria durou mais um pouquinho, você fala: Não, de domingo em domingo eu vou lá, dou um cheirinho em Jesus, saio adrenalizado, vou viver uma semana, ei, querido. Deus não te chamou para vir com a sua bateria aí, viciada para carregar e dar uma carguinha. Deus te chamou para que você seja uma bateria Ultra Power Mega Max. Você vai ser tão cheio, tão carregado da glória de Deus, que você vai sair a carregar outras pessoas lá fora. Dá um glória a Deus bem forte. Segunda coisa que você precisa aprender para ser invencível, tem um homens e mulheres que querem ser invencíveis aqui É considerar os sonhos de Deus mais importantes que os seus próprios sonhos É isso mesmo, o que, que você está fazendo aqui nessa terra? O propósito de Deus sempre foi que a gente fosse, que a gente carregasse a sua presença No antigo testamento existia um grupo de sacerdotes chamados levitas, e a cada vez que a tenda, o arraial se movia, né? porque eles estavam peregrinando no deserto do Egito, até chegar na terra prometida, ficaram ali 40 anos, literalmente rodando em círculos, todas as vezes que a ordem era do Senhor era para que eles marchassem, levantassem o seu arraial, ia na frente aqueles levitas carregando, nas suas quatro alças, aquela arca quadrada, retangular, e aquela arca era símbolo da presença de Deus, e só era permitido pela lei que, elas fossem que ela fosse carregada nas costas dos sacerdotes. Acontece que a palavra nos diz, já no Novo Testamento, lembra, o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que seria revelado através de Jesus na Nova Aliança, a partir do Novo Testamento. Primeira de Pedro 2, a palavra de Deus diz: nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos o seu santo nome nessa geração. Nós não temos mais uma arca, um baú de madeira, mas nós continuamos a ser aqueles comissionados por Deus para carregarmos a presença de Deus nas nossas vidas. Naquela época a instrução era que eles andassem seis passos. E no sétimo passo eles parassem para oferecer um sacrifício de adoração a Deus. O número seis na Bíblia é o número do homem. Deus estava nos ensinando uma tipologia desde o Antigo Testamento. Que na nossa humanidade, na nossa força, nós não vamos conseguir Ser bons representantes é de Deus na terra. Que na nossa força e na nossa humanidade, nós não vamos de fato conseguir carregar a presença de Deus para dentro dos nossos lares. É um lugar difícil de pregar dentro da nossa casa. Mas fácil pregar na rua, porque o povo não conhece a gente verdade. É por isso que a palavra diz que no sétimo passo, eles ofereciam um sacrifício, o número sétimo, o número da perfeição, o número de Deus. É Deus dizendo, ei querido, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Na sua força você não pode Na sua força você não pode cumprir essa missão, esse chamado Você não pode ser um representante à altura do que Deus precisa Mas sendo revestido do poder do alto, você pode todas as coisas naquele que te fortalece É a força do Senhor sobre você ah, alguém invencível. Terceiro princípio é alguém que carrega uma obediência absoluta, absoluta. Fé é sobre obediência é sobre entrega. Maria precisou abrir mão e de maneira absoluta e imediata. Ela disse sim para o sonho de Deus. Ela se arriscou a sua vida, a sua família a sua comunidade, é porque ser altamente favorecido e tão abençoado, vai querer, requerer algo de você, a gente está muito com a mentalidade limitada, sabe querido, a gente vem à igreja para receber uma benção a gente procura Deus para ser abençoado, eu preciso que você preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque Deus não deseja só te dar uma bênção, Deus deseja te tornar uma bênção, se o Senhor fosse servir o meu copo nessa noite Olha que presunção a minha Certamente Ele não encheria Essa caneca Certamente Ele viria E Ele encheria e deixaria derramar e transbordar A palavra nos diz, Salmo 23 O nosso cálice transborda Para que, que você quer ser abençoado? Para que, que você quer ser curado? Não, pastor, eu só quero para a minha vida mesmo. A ciência diz que nós temos uma vida biológica, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Ó oh, tristeza. Você acha mesmo que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ia te dar uma vida tão pequena assim? Deus te criou para a glória dele, para te abençoar, para te curar, para te restaurar e para te transformar em alguém que vai abençoar e transformar realidades ao seu redor. Nós estamos aqui, queridos, numa breve passagem, mas com uma grande missão. Quem serão os homens e mulheres? que se deixarão engravidar pelos sonhos e projetos de Deus para essa geração, nós queremos prosperar, nós queremos superabundar sabe riquezas, a gente quer coisas naturais desse mundo, mas a Bíblia é o nosso panorama de verdade queridos, e não existe uma grande bênção sem uma grande obediência se você quer ser abundante, prosperar, viver um rompimento você precisa entender isso que Deus vai te dar porque Ele é Pai Ele deseja que você tenha uma vida frutífera Deus deseja que você possa romper com limites que você seja definitivamente curado e você seja salvo mas aquilo que Deus faz em você Precisa passar por você. E transbordar e alcançar a vida de outras pessoas. O quarto princípio que você precisa aprender para se tornar alguém invencível. É a esperar o tempo e o modo de Deus. Eu amo quando o salmista diz assim. Aqui é e sabei que eu sou Deus. Tem uma versão da Bíblia, a mensagem, que ela diz assim parem de lutar e saibam que eu sou Deus, o que a palavra está dizendo é pare de lutar na sua própria força, de querer fazer as coisas do seu modo, da sua maneira, ei o tempo natural que é o tempo cronos, cronológico é diferente do Kairós, que é o tempo de Deus para nós. E o que nós precisamos é alinhar a nossa vida com o porque a gente tenta manipular as coisas para que elas saiam do nosso jeito, para que elas saiam no nosso controle. O favor de Deus, a bênção de Deus não vem do seu tempo, não vem do seu jeito. E a gente se frustra muitas vezes porque as coisas não aconteceram da nossa maneira. A gente arruma relacionamentos furados e se frustra. Porque a gente prefere fazer do nosso jeito. A gente prefere assumir o controle e o governo. Você sabe quando é que sua vida vai mudar? Quando você deixar Deus assumir o controle da sua história. Cadê as mulheres aí? As mulheres casadas especialmente. Só as casadas me respondam. Qual é a frase que a mulher mais gosta de dizer para o marido? Eu te avisei sim ou não? não faça isso se na sua casa é assim cadê as mulheres casadas que andam no banco do passageiro gritando com o marido não dobra para ir, vai para a direita vai por esse caminho vai mais devagar não, tu tá muito lerdo anda mais rápido esses dias eu estava voltando de Fortaleza com o pastor e eu já sei esse caminho decorado Mas ele inventou de colocar o GPS E eu falei para ele assim Amor, o GPS está errado, confie em mim Gente, o GPS levou a gente numa furada tão grande é, levou a gente num caminho Que literalmente a gente foi Teve que pegar o caminho de volta Perdemos ali quase uma hora de viagem uhum. e eu fiquei aí dentro de mim Sabedoria Espírito Santo Mantenha essa boca calada, meu Deus Não me deixa dizer aquela frase Eu te absei Mas a verdade é que a gente quer fazer a mesma coisa com Deus eu é não é? Jesus não vai pra aí não, Senhor Esse caminho aqui que eu escolhi é melhor O meu jeito é melhor a minha forma é melhor. Não, Senhor, se o Senhor pegar esse caminho, isso vai mudar a rota na minha vida. Eu não tinha planejado isso. Acontece, meu querido, é que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E ela é muito melhor do que a sua. Você quer ser alguém invencível? Seja alguém que abre mão do seu jeito, para receber o jeito, a vontade de Deus às vezes a gente fala assim, ah Senhor, o Senhor está demorando, eu já te pedi a restauração do meu casamento né? a gente só muda o nosso discurso religioso, que antigamente era assim, são longuinhos, são longuinhos se não sei o que, eu dou três pulinhos, não era assim? ou então você pulava onda na virada do ano, do dia 31 para o dia 1 não vou pedir para levantar a mão, quem já fez isso? A gente só muda o nosso discurso Agora a gente vem para a igreja e diz assim Senhor, é o seguinte Eu quero um novo emprego Eu quero a restauração do meu casamento Então é o seguinte, eu vou entrar no jejum Nesse tal de jejum dessa igreja de Angelim 21 dias E 21 dias eu só tem que me responder Eu vou subir no um monte três vezes Eu vou fazer tantas orações Eu vou ficar de joelho no caroço de milho e a gente vai tentando barganhar com Deus Como se o Senhor fosse o nosso gênio da lâmpada Para fazer a nossa vontade E quando não é do nosso jeito, da nossa maneira Muitas vezes a gente se frustra Ah, Deus ainda não fez Deus ainda não respondeu Você quer saber a quinta coisa Para você se tornar alguém invencível Grandemente abençoado não desista dos sonhos de Deus. Custe o que custar. Não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Como eu já vi tanta gente boa, tanta gente querida, tanta gente que queria tanto fazer a vontade de Deus. Desanimar no caminho. Abrir mão de coisas lindas de Deus. Porque as coisas não aconteceram do seu jeito, no seu modo. Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia, assim, eu comia a palavra. No primeiro ano de convertida, eu li a Bíblia três vezes, eu tinha muita fome, eu sempre gostei de estudar. Eu falei, agora eu vou estudar esse negócio aqui que eu vou aprender tudo que Deus tem para mim. Todo o meu tempo perdido, nos 19 anos de vida, eu achei já que eu estava atrasada, eu estava velha. Mal sabia eu, coitada. Eu falei, eu vou ter que ler essa Bíblia, eu vou ter que entender esse negócio... Do que Deus diz para mim E eu lembro de começar a estudar a palavra entender o significado de pecado De perceber que muitas das minhas decisões Foram decisões fora da vontade de Deus E que por isso eu estava vivendo as consequências daquilo e Uma palavra me chamava a atenção Iniquidade Quem aqui sabe o que é iniquidade? Eu achava que era um pecado cabeludo Falava, Iniquidade deve ser aqueles pecados assim Pecadão mesmo, coisa feia mas eu descobri, queridos, que iniquidade é quando nós resolvemos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Iniquidade é quando você não conhece o seu Pai, o seu Deus e você decide obstinadamente assumir o controle... Você está toda arrebentada, a vida está toda arrebentada, esburacada, mas você prefere não largar o osso. Deixa eu te dizer uma coisa, a coisa mais inteligente que você faz da sua vida é entregar o controle da tua história hoje agora, Jesus. Essa é uma entrega diária, ela acontece só uma vez. Por isso que Jesus diz... Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, porque eu não vos conheço Essa palavra conhecer do grego, gnosco, significa Vocês não têm intimidade comigo, vocês não conhecem o meu coração No máximo você conhece uma religião Ah queridos, a religião não pode mudar a nossa vida Mas o um relacionamento profundo com Deus pode mudar toda a nossa história você quer ser alguém invencível, alguém grandemente abençoado? Abrace a responsabilidade de dizer eu não vou desistir dos sonhos de Deus para a minha vida, custe o que custar. Eu vou parar de tentar agir na minha própria força, num misto de meu esforço natural. Ou coisa que a gente tem deixado de lado é uma palavrinha chamada espera e confiança. Esperar em Deus. A palavra diz, espera no Senhor, entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você sabe, quer saber o que é esse o um mais? O um mais é aquilo que você não consegue, porque o que a gente precisa fazer é da nossa responsabilidade, Deus não vai nos isentar da nossa responsabilidade natural, mas o um mais... Aquilo que você não pode, não tem condições e não sabe como fazer, o sobrenatural. Será que tem alguém que precisa do sobrenatural aqui, do milagre? Esse o mais Deus já liberou para você. A gente fala: "Deus, eu quero um milagre", mas para o milagre acontecer, meu amigo, o natural tem que falhar. A gente fica orando: "Deus, eu quero um milagre, eu preciso de um milagre". Precisa mesmo. Pro milagre acontecer, é porque você com as suas próprias forças não consegue, e é bem aí que você precisa do o um mais de Deus, a ação sobrenatural do Senhor, o sexto princípio que você precisa aprender, para ser alguém invencível, é confiar na direção de Deus e não se deixar distrair, será que você tem se levado pelas circunstâncias da vida? A verdade é que o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para nos distrair gente, para roubar a nossa esperança, para fazer a gente meter os pés pelas mãos e fazer as coisas do nosso jeito. O inimigo está tentando ferrenhamente desencorajar você e fazer você abrir mão de coisas lícitas, coisas lindas. Eu já vi muita gente com a mentalidade de orfandade se sabotando, perdendo coisas tão especiais, presentes, lugares de Deus. Porque não sabe abraçar a identidade de filho, mentalidade de escassez, de escravidão, uma postura de mendicância. Uma limitação mental Eu amo quando a palavra diz Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para dar a vocês um futuro e uma esperança Você sabe o que nós precisamos? É de um transplante de mentalidade É pegar a mentalidade de Jesus Eu amo, Paulo diz Nós, porém, temos a mente de Cristo Coloca a mão na tua cabeça aí, meu querido E diga, eu tenho acesso a mente mais poderosa Criativa E amorosa De todas Você e eu Temos acesso à mente de Cristo Ao coração Do Pai para essa geração Não se deixe Distrair de querido oh, O diabo vai tentar Distrair você do seu propósito É interessante que estatisticamente a maioria das perdas gestacionais dos abortos acontecem no primeiro trimestre é quando a criança ainda está sendo gerada que há o um maior risco por isso que a gente sempre recomenda eu sou pediatra e mesmo não sendo obstetra a gente sempre quando faz a consulta ali pré-natal a gente orienta essas mães guarda, espera mais um pouquinho fica mais quietinha não se exponha porque normalmente quando a gente recebe uma promessa e a gente está começando a gerar ela é o momento mais arriscado são vozes contrárias, é tudo tentando fazer a gente desistir, desanimar para que haja uma perda de algo lindo é interessante que o anjo antes de se despedir de Maria ele dá um spoiler para ela não tinha whatsapp, não tinha grupo das tias fofoqueiras, não tinha instagram, não tinha blog de fofoca, então ninguém sabia na galiléia que Isabel tinha ficado grávida lá na judéia, a notícia não tinha chegado ainda, eram outros tempos gente, mas o anjo antes de ir embora ele olha para Maria e ele diz assim, sabe Isabel tua parenta? O que, que tem a ver com essa história? Isabel está grávida. Ela que era infértil, que era conhecida como mulher estéreo, está gerando, ela já está no sexto mês de gravidez. É interessante como o anjo olha para Maria e pensa assim. Ela vai precisar de ajuda. Ela vai precisar de alguém mais amadurecida no processo. Alguém que já está vivendo isso um pouquinho mais na frente. Para ajudá-la a gerar e a proteger algo lindo. E Bianchi, querido, eu quero dizer isso para você. Para ser alguém invencível, muito cuidado com quem você está ouvindo. De quem você está buscando conselhos. Cuidado com quem tem acesso ao seu coração. Quem tem sido voz na sua vida. Maria toma uma decisão, ela sobe à Judéia. E essa expressão, subir à Judéia, é literal, porque a Galiléia estava ali no nível do mar. E para subir à Judéia, era uma, reunião, uma região montanhosa, muito difícil de acesso. Imagina, ela, recém-engravidada, agora, nos seus primeiros dias de gestação, fazendo um esforço, se movendo para encontrar Isabel e ali, é interessante que a palavra de Deus diz que quando ela cumprimenta Isabel o menino que está sendo gerado no seu ventre, João Batista, já com seis meses de gestação a Bíblia diz que ele pula, ele salta no seu ventre, celebrando a Jesus que está no ventre de Maria e, ele, e ela diz, ah, aqui dou a graça de receber a mãe do meu Salvador, aqui na minha casa, Isabel, na mesma hora, reconheceu que Maria carregava um milagre, que Maria carregava um projeto de Deus. Você quer saber por quê, querido? Porque quem está amadurecido no processo, quem é homem e mulher de Deus, vai saber reconhecer que você está carregando um projeto divino. Agora, a quem você tem dado ouvidos? Talvez você esteja buscando conselhos de pessoas com pouca fé Sim, nós devemos transbordar e abençoar outras pessoas Mas no que diz respeito a quem pastoreia o nosso coração, cuida do nosso coração Você precisa sentar com gente que já está gerando há mais tempo que você Quantos estão me entendendo? para de compartilhar os teus sonhos, os teus projetos com quem não entende coisa de Deus vão te chamar de doido vão dizer para você ah não, isso aí é, é loucura da tua cabeça tu tá é fanático é exagero tá exagerado demais esse negócio de ir a igreja todo domingo, e agora que é quarta-feira de esperança também e um tal de fogo e glória meu Deus, tu só vive e mora dentro da igreja agora a vontade que dá é essa, não é não? Cadê os voluntários dessa casa aqui? <risos> a gente vai aqui, é tão bom servir a Deus estar nessa atmosfera. Mas mais do que isso, querido, com quem você tem aberto o seu coração? Maria é muito sábia, ela busca ali de acordo com aquilo que ela ouviu, ela captou a mensagem de Gabriel e ela se move para a Judéia, ela se esforça para ter comunhão, ela se esforça para buscar ajuda, e ela fica ali durante três meses, o primeiro trimestre da sua gestação, é o tempo que Isabel termina a sua gestação, muito provavelmente Maria presenciou o nascimento de João Batista, ela viu Isabel dando a luz e Deus é tão lindo querido, que sabia que, que Maria ia precisar ver e presenciar alguém dando a luz, porque mais na frente seria ela sozinha, junto com José, no meio do nada, precisando dar a luz, se ela não tivesse visto, se ela não tivesse presenciado, ela provavelmente estaria desesperada, Talvez você esteja aqui ou esteja me assistindo Você se sente desesperado Porque você não sabe como dar a luz Alguns projetos Você não sabe como dar a luz Alguns sonhos que você sabe que é de Deus Para você Ei, Procura quem está adiantado no processo Procura Conselho de quem está gerando Para Deus Para de dar ouvidos A gente sem fé <risos> para ser alguém vencível, você vai precisar procurar essas pessoas, tem um ditado popular, não é versículo tá gente, que diz assim, diz-me com quem andas que eu te direi quem és, eu lembro de uma amiga minha, ela não era cristã ainda e ela, sabendo que eu sou pastor, ela chegou para mim querendo falar de Bíblia, e disse é Flávia, porque a Bíblia diz né, eu olha, está lendo a Bíblia, diz-me com quem andas que eu te direi quem és, aí eu fiquei pensando, eu digo ou não digo que isso não está na Bíblia, mas o sentido é bem bíblico, em outro texto Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes, é muito verdade isso, o ambiente que você está pode mudar o seu coração e modelar o seu coração quem você está ouvindo as vozes que estão ali literalmente apacentando o seu coração ei você está fazendo certo estando na igreja e conectado ouvindo a palavra de Deus porque essa palavra vai te ajudando a gerar e tocar fogo no teu coração para não desistir dos sonhos de Deus Quantas vezes eu estava prestes a abrir mão de projetos lindos de Deus na minha vida. E foi na igreja, através de homens e mulheres de Deus, que eu recebi aquela palavra. Não para Flávia, continua a crer. Quantas vezes em ambientes proféticos, o nosso coração é protegido de nós mesmos e da nossa incredulidade. Ah querida outra coisa que você vai precisar aprender é que para ser alguém invencível oitavo princípio, você não pode ter medo das trevas e nem das resistências, você quer saber, todas as vezes que você disser assim, eu quero viver o sonho de Deus para a minha vida, imediatamente você vai começar a enfrentar a resistência, uma vez uma irmã chegou para mim aqui do lado chorando, disse, pastora, estou muito triste, fala minha irmã, vou morar e tal, ela disse, o diabo está com muita raiva de mim, ele está me perseguindo, o inimigo se levantou, eu olhei para ela com muito amor e carinho, e disse, me conta uma novidade agora, porque essa aí eu já sei, todas as vezes que a gente decide sair da maioria, de ser alguém comum, alguém que não está nem aí para o projeto de Deus, imediatamente, o inimigo das nossas almas vai projetar, Coisas para nos paralisar E veja, quando Maria decidiu abrir ah, o seu coração E disse sim para o projeto de Deus Logo depois veio o decreto de Herodes E o decreto dizia Todos os meninos do sexo masculino Uau <risos> Primogênitos deverão ser mortos Isso aconteceu na época de Moisés também Lembra? Quando o faraó deu esse decreto Olha bem aqui para mim, eu nem ia dizer isso agora, mas eu creio que é de Deus. Todas as vezes que uma geração está prestes a viver algo poderoso, o inimigo sempre vai atacar as nossas crianças. Especialmente os nossos meninos. Mexendo com a identidade dos nossos meninos. Tocando na pureza das nossas crianças. Eu creio que nós estamos às portas para viver um grande avivamento mundial, que precederá a vinda de Jesus. E não é à toa que o inimigo está investindo contra as nossas crianças. Esse ataque feroz sobre os nossos filhos, sobre os nossos princípios e valores... Ah, queridos, muita gente vê isso com desânimo. Olha as trevas, o mundo é mal. Me conta uma novidade. Isaías 60. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já raiou sobre ti. Nunca a luz temeu as trevas, mas as trevas temem o avanço da luz Nós carregamos essa palavra, a tocha viva da palavra de Deus É você que pode ser luz para dentro da sua família A partir de você a história pode começar a mudar A palavra nos diz em Êxodo 20, primeiro mandamento que o Senhor ferirá com maldição até a quarta geração daqueles que lhe desobedecerem. Mas abençoará até mil gerações daqueles que decidirem por Ele. Daqueles que decidirem entregar a sua vida a Ele. Hein, eu não sei como é que foi a tua história até agora. Mas eu sei que a partir de você, da sua decisão, a história dos teus filhos, dos teus netos, da tua descendência pode ser diferente. E você pode dizer assim, mas pastora, eu que sou incapaz, eu, eu não tenho essa garra toda, essa força toda. Querida pessoa, menos provável para estar aqui pregando para você sou eu. Deus literalmente escolheu alguém que não cresceu na igreja, que era cética, crítica. E me encheu de fogo, de paixão e transformou a minha história. Se Deus pôde fazer na minha vida, olha bem aqui para mim. Pode ter certeza que Deus pode fazer na tua vida também Homens e mulheres Que abriram seu coração Para viver a vontade de Deus Não tenha medo Da resistência, das trevas, das lutas Maior é aquele Que está em nós Do que aquele que está no mundo Vamos trazer à memória aquilo que nos dá a esperança O nono princípio Para você ser é alguém invencível Pare de falar Da sua montanha e comece a falar para a sua montanha, Marcos 11, 22 e 23, a palavra de Deus diz, se você tiver uma fé de um tamaninho de um grão de mostrada, você dirá para esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, ele será lançado no seio dos mares, a gente fica falando das nossas lutas, das nossas montanhas, dos nossos gigantes E muitas vezes é a gente que dá mais moral para o inimigo Do que para a atuação de Deus na nossa vida Para de ficar falando da tua montanha e começa a dar ordem para ela No poder do nome de Jesus, gigantes, montanhas, impedimentos, resistências Sejam removidos pelo poder da palavra de Deus Ser alguém invencível, ser alguém posicionado, que carrega essa grande bênção e uma grande responsabilidade. Por último, para que você seja alguém invencível, deseje tanto a presença de Deus, a ponto de você se tornar confiável, confiável para ser elevado a lugares altos. Maria só estava no lugar rotineiro dela Todos os dias orando ao Senhor E ela foi encontrada no seu quartinho de oração Ela não estava fazendo nada humanamente extraordinário Mas ela estava construindo a sua história com Deus de maneira extraordinária no lugar secreto O Senhor a visita e dá a ela a grande missão e responsabilidade de ser a mãe do nosso Salvador Jesus, aquela que carregaria o Filho de Deus. Uma menina da Galileia. Deus faz assim. O favor de Deus vai colocar você em lugares que você nunca imaginou estar. Você crê nisso? Vai abrir portas inimagináveis. O favor de Deus virá sobre você e vai te dar tudo aquilo que você precisa para realizar o propósito dEle aqui na terra. Está na hora da gente parar de vir à igreja, irmãos. É isso mesmo. Pare de vir à igreja e se torne a igreja. E seja alguém que se reúne aqui nessa atmosfera, nesse ambiente Que é cheio do poder do Espírito E que sai por essas portas Para reluzir a glória de Jesus por onde você for essa noite Deus está procurando homens e mulheres Que podem ser engravidados com os seus sonhos e os seus projetos Gente que vai dizer assim, Senhor eu não sei como Eu não sei como, mas eis aqui o teu servo, a tua serva Que se cumpra em mim o teu querer Que se cumpra na minha família o teu querer, Senhor Existem promessas de Deus para a minha vida Que eu também continuo sem saber como, como vai ser como é que vai ser? Mas esse meu tempo de caminhada com Deus, de uma coisa eu sei, a vontade dEle é muito melhor do que a minha. Ainda que eu não saiba como vai ser, em que tempo vai ser, em que, de que modo será. Eu sei que o meu Pai tem a minha vida no controle das Suas mãos. De que eu estou guardada e protegida como menina dos Seus olhos. Você é menina dos Seus olhos, é pupila de Deus. Não fala sobre esse termo, não é falando só para as mulheres não. Está falando da pupila do nosso olho. Alguém que é protegido e guardado. Alguém que está ali, sabe onde Deus está te colocando? Você é amado e cercado pelo favor de Deus. Pastora, eu não posso me comparar, eu não, não posso nem imaginar como que Deus pode me usar para ser essa resposta. Para minha geração. Querido, o favor de Deus vai te levantar nesses lugares. Eu amo quando a palavra de Deus diz em Isaías 61. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos estarão em liberdades e os prisioneiros soltos. Deus enviou você, o Espírito do Senhor está sobre ti, e Ele vai te dar graça para solucionar todos os dilemas e desafios que você tem lá fora. Para que você seja cheio e empoderado. A gente vai falando numa época de empoderamento. Não, não esquece empoderamento de acordo com a ideologia desse mundo. Esquece sucesso de acordo com os planos dessa terra. O sucesso que Deus tem para ti. O empoderamento que os céus tem para ti é muito mais elevado. Eu é que sei que pensamentos tenham ao vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Nós vamos orar agora querido Eu quero que você entenda algo Quantos querem ser abençoados por Deus Graças a Deus as mãos não diminuíram até o final da pregação Toda bênção que Deus te der Vai requerer de você essa grande responsabilidade esse dizer sim, mesmo que você não entenda como. Como Maria sem titubear disse: eis aqui a tua serva, que se cumpre em mim, Senhor, o teu querer. E logo depois do seu encontro com a Isabel é lindo, porque depois que ela é cuidada, que ela está ali com alguém adiantada no processo, tem um salmo Eu quero te convidar depois a ler esse salmo É um cântico de Maria Magnificar um dos, mais, um dos salmos mais bonitos da Bíblia Quando ela fala Minha alma engrandece ao Senhor Ah, querido Quando você abrir a sua vida Para ser literalmente Alguém que vai carregar os projetos de Deus Para a sua casa, para a sua família Para a sua geração você não vai ter palavras para agradecer, é você que vai chegar num dia e vai dizer assim, Deus obrigada, obrigada, porque no meio das minhas impossibilidades o Senhor me escolheu e eu disse sim.